0: Een heel goede avond, beste kijker. Bijna twee weken zijn we ondertussen na de uitspraak in de zaak Sanda Dia Reuzegom... En meestal na een uitspraak gaat ook de maatschappelijke discussie tijdens een onderzoek of tijdens het proces wat liggen. Maar hier blijft het debat bestaan en er lijken zelfs meer vragen dan ooit te zijn. En we proberen vanavond te zoeken naar antwoorden met uh, Rick Torfs, jurist en voormalig rector ook van de KU Leuven en met Liesbeth Wisseur, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving. Goedenavond beiden, welkom in de studio. Goedavond. Mevrouw Wisseur, uw um, agentschap houdt zich bezig met de straffen die geen gevangenisstraffen zijn, dus ook die werkstraffen. Ik kan me inbeelden dat er bij jullie op de werkvloer ook wel veel gepraat is over de discussie die er nu leeft. Hè?
1: Ja, uiteraard bij ons op de werkvloer. Maar ik uh, merk natuurlijk overal wel hè, dat de animositeit rond de uitspraken blijft bestaan.
0: Ja, ook in uw privéleven dus, uh, waarschijnlijk.
1: Ja. ja, dat klopt. Het blijft uh, onderwerp van discussie aan onze keukentafel ook. Ja, 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 ja.
0: ja absoluut. Uh, Meneer Dorf, hoe vaak heeft u het uh, 120-pagina-lange arrest al gelezen ondertussen?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb dat maar één keer gelezen, maar ik probeer dat dan grondig en te begrijpen begrepen dan? Uh, uh, ik, ik hoop voldoende toch om, om er met, uh, enige, of met een minimale kennis van zaak over te kunnen praten. Dat hoop ik van wel. Ja,
0: oké. Okay. Nou, we gaan er zo meteen verder op door, maar laten we in het, uh, in het hele debat vooral teruggrijpen naar dat arrest rest wat er dan precies in staat. We halen er twee dingen uit. De schadevergoedingen die een beetje ondergesneeuwd zijn de, de afgelopen uh, twee weken en ook de werkstraffen uiteraard. En we gingen nog eens verhaal halen bij Pascal graden, een advocaat van een van de reuzengommers en de enige uh, Leuvense strafpleiter in het uh, dossier.
3: Het is waar dat ik meer verwachtte. En eerlijk gezegd, ik verwachtte misschien een straf met uitstel en een hogere straf qua, of een hogere
4: schadevergoeding. De schadevergoeding voor de vader van Sandadia, zijn halfbroer en hun partners werd door het hof vastgelegd op samen 33.000 euro. Hun advocaten hadden gevraagd om de aanstelling van een deskundige, zoals een psycholoog. Die zou dan kunnen onderzoeken wat de mentale schade is bij de familie en een rapport opstellen waarmee de familie via een nieuw proces een schadevergoeding kon bekomen. Maar het hof wimpelde die vraag voor een deskundige af... Want ze was niet genoeg gemotiveerd. Het hof legde de schadevergoedingen zelf alvast. Nelisse Graden had het begrepen, mochten die hoger geweest zijn.
3: Het is niet alleen maar hier zomaar een overlijden. Je moet ook heel de context bekijken. En dus het leed dat eraan vooraf gegaan is. Als men zegt daar in die, in die put zitten, kou lijden enzovoort. Ik vind persoonlijk dat dat misschien niet voldoende in het licht is gezet door het hof. Uh, men heeft gewoon geoordeeld, het overlijden, dat is zoveel waard. Een beetje zoals bij een verkeersongeval. Maar hier is er een heel lijden aan vooraf gegaan. Waarover, ik zeg niet dat het hof daar geen rekening mee gehouden heeft, maar het hof zegt daar niks over.
4: De advocaten van de moeder van Sandadia vroegen voorlopig 1 euro schadevergoeding en ook de aanstelling van een deskundige. Zij kreeg die wel en kan via een ander proces dus misschien nog hogere schadevergoedingen bekomen. De reuzegommers werden veroordeeld voor mensonterende behandeling en onopzettelijke doding. Het Hof besloot de veelbesproken werkstraffen op te leggen, terwijl de wet voor die aanklachten eigenlijk tot twee jaar cel voorziet.
0: Is het dan eigenlijk niet objectief een lichte toepassing van de strafwet,
3: dus lichte straffen? De, ja, kijk, het Hof heeft natuurlijk rekening gehouden met een heleboel elementen, namelijk de duurtijd van de zaak, van het hele onderzoek, hoe grondig dat dat gebeurd is. Men heeft ook gemotiveerd in het arrest dat er wat media-aandacht is geweest in het dossier. Dat, men, ja, dat is dan het, ja, de keerzijde van de medaille. Men wil het allemaal op tafel gooien. Maar het hof heeft ook gezegd ja, dat hij moet rekening mee houden met de straf. Want ze zijn in zekere zin gestraft.
4: Morgen loopt de termijn om cassatie aan te tekenen af. Wellicht gaat dat niet gebeuren.
3: Dat om cassatieberoep aan te tekenen, moet je toch ergens een technische heden hebben. De zaak wordt niet opnieuw ten gronde beoordeeld. Het gaat over procedurefouten. Nee, gaat het niet en het gaat alleen maar over procedurefouten. En ik heb er geen gevonden, maar bon. Ik denk dus niet dat er iemand, ook met de hele heisa, enig cassatieberoep zou overwegen. Ja,
0: de advocaat liet mij vanmorgen ook nog weten dat uh, vanmorgen ook zijn eerste dreigtelefoon, of toch zijn secretaris in ieder geval, heeft gekregen. Uh, meneer Toos, het, het, het wijst misschien ook nog eens aan dat er heel veel onvrede is over die, die werkstraffen, hè? over dat ze te laag zijn. Is het volgens u een rechtvaardige straf?
2: Wel, laten we beginnen met te zeggen dat het denk ik een juridisch correct toegekende straf is. Dat lijkt mij het eerste punt. Ja. Um, en dat blijkt ook uit wat meester Graden zegt, het zal wellicht heel moeilijk zijn om fouten te vinden, juridische fouten dan, ofwel procedurefouten, ofwel echt fouten toepassingen van een rechtsregel, die kans lijkt mij gering. Uh, maar is het rechtvaardig? Dat is natuurlijk heel moeilijk, want recht is redelijk duidelijk, daar is, dat is een normatief iets. Rechtvaardigheid, ja, dat is een beetje een moreel inschatten, daar is een is waardeordeel. Het ja, natuurlijk. Ja, en, en niet iedereen heeft hetzelfde gevoel. En wat vindt van, u zelf? Wel, ik moet zeggen, uh, ik vind het een, toch een evenwichtig geschreven arrest, dat wel. Um, ik vind wel dat we duidelijk ook moeten kunnen zeggen dat uh, wat Reuzegom gedaan heeft afschuwelijk is wat die leden gedaan Mensen hebben. en Mensonterend. Dat is heel duidelijk. De vraag is dan, welke straf is de meest gepaste en daar komt dan een andere context naar boven. Wat wil je doen met die straf? Wat, is, wat wil je daarmee bereiken? Ja. En mm -hmm. daar, als je dan zegt, ja, het weegt niet op tegen de dood van iemand, dat ja, kan je nooit compenseren.
0: Ja. Mevrouw Wieser, mm -hmm. begrijpt u die perceptie dat de straffen te laag zouden zijn?
1: Ja, ik sluit mij wel aan bij wat meneer Torf zegt. Um, ik kan heel veel begrip opbrengen voor de reacties die er zijn in de maatschappij en de roep om... om um, ja, toch wel zwaarder hè, hierin um, te straffen. Maar het is exact dat, hè, wat willen we er eigenlijk mee bereiken met die straf? Hè? Mm -hmm. Gaat het puur over vergelding, dan vergelding dan kan je dat op die manier bekijken en zeggen, ja, het moet zwaarder. Maar een straf kan ook wel andere doelen hebben. Hè. Een straf kan doelen doel hebben, ja, maar kan ook tot doel hebben van, je moet iets rechtzetten wat je verkeerd mm -hmm. hebt gedaan. Maar het kan, um, kan ook een voorbeeld zijn, maar ik denk dat we niet in die termen moeten gaan denken. Hè. We zien allemaal dat de gevangenisstraffen dat die ook niet ontradend werken. Ja, ja. Um,
0: Want zo'n werkstraf krijgt een rechter daar eigenlijk snel naartoe. Is dat een gangbare straf die wordt opgelegd? Uh,
1: wij merken uh, zeker de laatste twee jaar een gigantisch Vooruitgang, vooruitgang, een gigantische stijging in het aantal werkstraffen, Um, we hebben gezien dat in 2021 uh, 50%, meer dan 50% meer werkstraffen werden uitgesproken dan het jaar voordien en aan de jaren voordien. We zitten nu aan 5.500 werkstraffen die binnenkomen per jaar in ja. onze huizen. En hoe,
0: hoe is dat in, in Leuven? Heeft u daar een idee van? In het arrondissement hier?
1: Hier in Leuven uh, zien we dezelfde beweging. Um, daar zijn de, sinds 2021 ook veel meer werkstraffen binnengekomen. En mm. daar ongeveer, ik dacht in 2021 een, een 460-tal, maar vorig jaar toch ook nog meer meer dan 330.
0: Ja, okay. ja, Maar waar komt die werkstraf eigenlijk? Wanneer is, die, wanneer is het parlement beslist, goed, we gaan uh, werkstraffen ja, invoeren? Ja, als, als
2: principale straf in 2002, dat is eigenlijk recent. In feite is dat een recent iets had te maken met inzichten dat men eigenlijk een heel gedifferentieerd kader moest hebben aan alle mogelijke straffen. Uh, een tijd ook nog, want ik vind dat wel merkwaardig om even over na te denken, dat is iets meer dan 20 jaar geleden. Toen was er toch, denk ik, een, een idee over strafwetten dat men meer kijken, kijk, hoe kunnen we mensen integreren? Hoe kunnen we wel aan de andere kant vermijden natuurlijk, dat, dat andere of dezelfde personen diezelfde dingen gaan doen? Mm -hmm. uh, maar die gedachte aan ja, vergelding, die ook altijd gespeeld heeft, maar die bijvoorbeeld in mijn eigen studententijd al zeer secundair werd omschreven, is sindsdien veel sterker ja, geworden. Ik vind
0: dat het nu, dat er de roep naar straffen streng straffen. Ik
2: soorten? heb dat gevoel. Ik heb daar een stuk uh, ook uh, in La Libre uh, voor mm -hmm. geschreven. En daarin valt toch op dat heel veel mensen van allerlei pluimage zeg maar voor strengere straffen pleiten. Mm -hmm. ja. Dat geldt voor eerdere hey, progressieve mensen in dit geval, in het geval van de reuzegommers. Maar dat geldt ook voor, laten we zeggen, mensen die eerder tot de rechterzijde ja, behoren, ja, wanneer het, het gaat begrepen, over dan. het bestraffen van, van ja. anderen. Dus de roep naar straf is sterker geworden. Ja,
0: mevrouw, is er, werkt het eigenlijk zo'n werkstraf? De bedoeling is resocialisatie. Is het effectief? Is daar onderzoek naar gedaan? Vervallen mensen ook minder? Is er minder recidieven?
1: Ja, we hebben in België zelf geen recidieve onderzoek rond de werkstraf, maar we kijken dan naar uh, wat er bestaat in het buitenland. En er bestaat een onderzoek in Nederland dat aantoont dat uh, mensen die een werkstraf hebben gedaan, opvallend minder recidiveren dan mensen die een uh, gevangenisstraf hebben ondergaan. En dat gaat tot 47% procent, uh, minder recidive bij een werkstraf. Ja. Wat dat maakt, dat toch werkstraf wel effectiever kan zijn als we, als we mikken op, ja, de feiten moeten niet meer opnieuw gebeuren.
0: Ja, ja, oké. Okay. Meneer ja. de vraag is dan natuurlijk of het genoeg wordt uitgelegd. En ik heb de indruk als, als we praten met mensen om die protesten, dat ze het ook niet uh, begrijpen. En de vraag is dan, als je naar dat arrest gaat kijken, daar staat dan reuzegommer A, veroordeeld voor die feiten, we nemen die en die zaken in, in rekening, jonge leeftijd, negatieve berichtgeving, etcetera. Dat is eigenlijk copy-paste voor elke reuzegommer, een beetje een andere invulling. En dan staat er dan plots, Acht het hof een werkstraf van 225 uur passend. Wordt dat genoeg uitgelegd eigenlijk? Waarom het die straf is en een andere straf niet,
2: bijvoorbeeld? Uh, wel, uh, natuurlijk, uh, het, het zal maar weinig voorkomen dat een arrest uh, met uh, zo'n, um, laten we zeggen, geretige ogen wordt gelezen als in dit geval. Men heeft hier wellicht alle dingen bekeken en alle manko's ook heel goed gezien. Ja. In principe, maar je krijgt,
0: je krijgt als lezer ja. je krijgt niet echt het gevoel van, ik, 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 heb, um, ik weet hoe de rechters aan het beraadslagen zijn geweest.
2: Zou dat er niet meer in moeten? Het is eigenlijk een sec arrest, zoals de meeste arresten zijn. Het is geen pedagogisch arrest, wat in dit geval misschien nuttiger zou geweest zijn dat men daar ook nog wat aandacht aan had besteed. Een uitleg wat
0: die werkstraf precies
2: ja. is, wat de bedoeling is. Het is misschien ook een uitleg die meer in het algemeen moet gegeven worden. En dat kan ook een van de positieve punten zijn van het maatschappelijke debat nu, dat we de kans krijgen om daar ook even over te reflecteren ja. en dus de mogelijke sancties natuurlijk. af te wegen. Want mensen
0: onterende behandeling, onopzettelijke doding... Zijn er nog mensen die voordeeld zijn voor dat soort feiten die een werkstraf krijgen opgelegd? Of is dat vrij uniek dat voor dit soort feiten een mm.
3: werkstraf
1: wordt opgelegd? Ja, ja, dat is wel uniek. Hè. De werkstraf wordt vaak opgelegd voor bijvoorbeeld delicten in het verkeer. Hè. Mensen ja. die op de vuist gaan uh, naar aanleiding van een, een moeilijke verkeerssituatie, um, heel veel uh, slagen en verwondingen komen voor een, uh, krijgen een uh, werkstraf. Um, maar dat gaat soms ook wel over zwaardere feiten. Hè? Een gewapende overval op een winkel. Daarvoor kan ook een werkstraf worden opgelegd. Um, zware drugsdelicten waar dat een hele handel en dealen uh, met, met drugs... Uh, uh, in, in het vizier komt, met, waar veel geld bij gemoeid is, kan ook uh, in, in een aanmerking komen voor een werkstraf.
0: Ja, dus okay. het, is,
1: uh, het gaat heel breed. Maar ja. zo'n feiten zijn natuurlijk. Zijn
0: er, er zijn ook een aantal feiten uitgesloten, denk ik. Hè, ja, dat de misdrijven klopt. Die geen, uh, ja, vooral
1: kreeg, seksuele he? feiten zijn uitgesloten van een werkstraf, maar ja. ook uh, moord en doodslag uh, zijn mm -hmm. uitgesloten.
0: Oké, okay. want hoe komt zo'n rechter eigenlijk in het algemeen dan tot zo'n. Uh, tot zo'n straf, want eigenlijk heeft een rechter dan heel veel marge om op te leggen wat hij of zij wil, om te horen de Nederlandse graden ook al zeggen. Ja, in principe, de vork is van 0 tot 2 jaar. Recht rechter legt dat naast zich neer eigenlijk.
2: Wel, uh, eigenlijk typisch voor strafrecht is dat je daar inderdaad altijd met omstandigheden en context rekening houdt. Er zijn minimumstraffen, maximumstraffen, er zijn ook allerlei alternatieve mogelijkheden. Dus het is geen mechanisch principe. Ja. Dus
0: en is dat goed? Want ik hoorde minister Verlinde ook zeggen, ja, misschien uh, moeten we dat beter kortsluiten. dat een bepaalde veroordeling leidt
2: tot een bepaalde straf. Uh, wel, dat doet men. Tot op zekere hoogte. Hè. Men gaat zeggen: in dit geval zijn geen werkstraffen mogelijk. of in dit geval heb je een minimum ja, en zo meer. Het dus het bestaat wel. Ik zou die vork toch wel uh, toelaten. omdat je altijd in een context moet kunnen zien en oordelen. Dat verschilt voor een stuk met de burgerlijke aansprakelijkheid. waar je dus het criterium van zorgvuldigheid moet uh, ja. aanwenden. Dat is voor een, voor een gedeelte toch wel mechanischer. Maar voor een straf lijkt mij dat heel raar. Dat, dat je niet meer zou mogen oordelen wat de omstandigheden kan je zijn. Recht
0: is door een machine, dat he? vind ik ook. En het is ook een
2: teken van beschaving, denk ik, en ook een kundigheid van een magistraat ja. om die dingen te kunnen analyseren ja. en afwegen. Okay. Dus mechanisch lijkt veiliger, maar is eigenlijk op termijn misschien onmenselijker. Oké. Okay. Laten we nog heel kort inzoomen ook op dat strafblad, want die werkstraffen komen er nu
0: niet op. Dat is ja. ook een deel van het debat. Mensen die zeggen, goed, laten we die werkstraffen ook op een strafblad zetten.
2: Ja.
0: Is dat een optie, denkt u? Of, um...
1: Is dat een optie? Ik denk dat het heel duidelijk is dat de wetgever hier beslist heeft dat de werkstraf eigenlijk gericht is op reïntegratie en resocialisatie. De bedoeling dat mensen eigenlijk terug de, de, de binding maken met de maatschappij, iets terug doen voor de maatschappij en hun schade herstellen... Um, dus in die zin maar zou ik. op die filosofie het op het, een beetje ja, tegen gaan. Het, op Ja, het, op het um, uh, zetten op het, uh, op het strafuitreksel zou we inderdaad helemaal tegen die filosofie ingaan. Hè, want daarmee verklein je de kans dat mensen achteraf terug werk vinden. Ja. En is eigenlijk helemaal tegen de resocialisatie. Okay. Dus
2: ja, eigenlijk wel. Hè. Dus in feite... Men kan dat natuurlijk altijd wettelijk veranderen, maar die logica begrijp ik perfect. Mm -hmm. En doet mij wat denken aan het brandmerk uit de middeleeuwen, waar mensen die veroordeeld werden op hun wang of op hun voorhoofd een brandmerk kregen. Mm -hmm. En dan kon men zelfs weten aan het brandmerk waar ze precies veroordeeld waren. Nu, dat is, uh, om toch eens iets over mijn vak te mogen zeggen, onder impuls van het kerkelijk recht, in de 17e eeuw definitief afgeschaft, omdat men dat overdreven vond. Een strafregister is een wat moderner vorm van brandmerk. Mm -hmm. Noodzakelijk, denk ik, voor mensen die echt potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Maar ik snap heel goed de gedachte, uh, geef hen een nieuwe kans, durf ook... Uh, ja. Ja, durf, dus aan dat brandmerk
0: moeten we niet... Uh, uh, dat, voor
2: mij hoeft dat nee. niet. Mevrouw Izer, uh,
0: heel concreet, die werkstaf. Wanneer moeten de reuzegommers precies uh, gaan werken? Weten ze dat al?
1: Nu, hoe dan ook, hè, dit gaat over zware zwaar veel uren, 250 tot uh, 300 uren. Um, en de werkstraf moet in principe uitgevoerd worden binnen het jaar. Dus in alle gevallen, ja. zodra dat het, uh, dossier binnenkomt... Bij jullie ja, justitieassistenten worden ja. zij... Uh, is het zaak om daar heel snel aan te beginnen. En, uh, want reken maar uit, 300 uur en 8 uur op een werkdag, ja, dan zijn er al gauw uh, ja, 40 op, dagen aan het werken. Hè? Ja,
0: want dat wordt vaak ook op zaterdagen ingepland. Ja, plan, dus dan dat wordt bekeken... Ja.
1: ja, dat wordt met elke werkstraf te bekeken, van is het iemand die voltijds werkt of studeert, ja, dan moeten we gaan zoeken naar bijvoorbeeld weekendplaatsen waar dat die dan ja. uh, terecht kan. En dan ben je al gauw elke zaterdag uh, of elke zondag
0: de hele dag een jaar bezig. Wordt ja. dat een moeilijke opdracht ook om voor die reuze allemaal een plek te vinden? Want sommige werkplaatsen zijn in groep, heb ik begrepen. Ja. andere zijn individueel. Hoe zit dat?
1: Dit is inderdaad niet zo evident. Nu, we, hebben, we werken met, met verschillende werkstrafplaatsen uh, op sommige plaatsen. En het zijn allemaal ook openbare diensten of VZW's of mm -hmm. diensten met een, een sociaal doel. Um, er zijn plaatsen waar dat een individuele werkgestrafte terecht kan en bijvoorbeeld meeloopt met een groendienst mm -hmm. maar we werken ook samen met werkvloeren waar dat we uh, iemand subsidiëren die eigenlijk uh, dan een groep, ja, ja, groep wer werkgestrafte kan te werk stellen gedurende een hele dag en dan een, een tiental mensen mee kan nemen
0: ja, en het uh, is dus dan de justitieassistent die dat gaat uh, bekijken oké, okay, ja, goed, we moeten afronden want onze tijd zit erop. bedankt voor jullie komst naar de studio dankjewel, dankjewel. graag gedaan en u thuis ook bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw op uh, donderdagavond. Tot dan.
4: Dag.